0: Buongiorno cari amici, oggi è 17 giugno e sono lieta di accogliervi in, tutti in diretta sul programma 6 gradi di connessione su TV Italia Parleremo sul futuro della nostra società, su so come noi, come umanità, vediamo il nostro futuro come società creativa. Se volete far parte della nostra trasmissione in diretta, scriveteci sull'email italia.allatra.tv Troverete tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video. Potete anche condividere questa idea attraverso tutti i vostri social con l'hashtag hashtag società creativa. Mi chiamo Antonina e sono da Trieste e con noi oggi Svetlana della bellissima Svizzera. Svetlana, posso parola a te? Raccontaci per favore del progetto 6 gradi di connessione.
1: Grazie Antonina. Buongiorno a tutti. Sulla piattaforma del movimento internazionale sociale Alatra, in tutto il mondo si sta svolgendo il progetto 6 gradi di connessione. Nell'ambito di questo progetto parliamo con i nostri ospiti di come vedono il futuro della nostra società, la società creativa, in cui ogni persona vive confortevolmente. Come base di questo progetto abbiamo preso la teoria sociologica, sei stretti di mano, secondo quale tutte le persone sul pianeta sono collegate uno tra l'altro, attraverso sei conoscenze. L'opinione di ogni persona è molto importante. E oggi con noi in diretta abbiamo ospite speciale, Walter Chiara da Como. Il dottor Walter Chiara è un medico chirurgo con specializzazione in chirurgia generale, estetica, medicina rigenerativa, terapia cellulare, anti-aging e in scienza dell'alimentazione. Buongiorno Walter.
2: Buongiorno Siflana, eccomi qua, Buongiorno a tutti. <ride>
1: Grazie. Siamo molto lieti di averti con noi oggi e adesso Antonina ci racconta del progetto Società Creativa.
0: Molto volentieri. La società creativa è un progetto che ha riunito un numero enorme di persone in tutto il mondo. Parliamo come potrebbe essere nella società creativa la sanità, educazione, sicurezza sociale, economia, orario di lavoro, salari, relazione fra le persone sul posto di lavoro, in famiglia e fra amici. Ed ecco la mia prima domanda per Walter. Secondo me. Sì, sì, sì. <ride> sì. Eh, Walter, vorrei, vorrei viaggiare in tempo e andare in quello punto della tua vita quando avevi scelto la tua professione. Perché hai scelto questa professione? Per amore dell'arte, il bisogno di prendere cura delle persone, persone o di qualcos'altro?
2: Beh, devo dirti inizialmente per una questione di curiosità, curiosità ehm, verso il mondo vivente. Tant'è vero che io mi sono dedicato a studi di, di biologia, di scienze biologiche, poi sono passato a medicina e eh, inizialmente non mi sono dedicato al, al, diciamo alla parte estetica, inizialmente mi sono interessato mh, di chirurgia generale, um, perché niente, c'era questo desiderio di aiutare gli altri e soprattutto di capire come funzionava il corpo umano, come funziona la natura, in generale come funziona il mondo ci circonda. Per cui sono partito dalle scienze di base per poi arrivare alla, alle scienze umane, alla medicina. È un percorso molto affascinante, interessante, che mi piace tutt'oggi dopo tanti anni. Eh, così, un po' iniziato direi per, per curiosità, ecco, per curiosità del mondo che mi circonda. Questo è stato un po' la, la, il leitmotiv che mi ha spinto verso lo studio della medicina
1: bene Walter, eh, Walter, che cosa ne pensi se lo Stato garantisse a tutti i suoi cittadini i bisogni fondamentali della vita tra cui vita, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e piena sicurezza sociale questo potrebbe influenzare sulla scelta della professione e potrebbe aiutare a scoprire il suo potenziale creativo alle persone
2: sicuramente sì, la risposta è decisamente sì perché e purtroppo nel mondo in cui ci troviamo il più delle volte la gente non fa il lavoro che vorrebbe fare no? uh-huh. e così in pratica inibisce quelle che sono le proprie ispirazioni le proprie, la propria creatività molto spesso gli individui sono costretti a fare un lavoro per vivere per cui non, non possono scegliere e questo, e questo li, li rende un po' depressi li inibisce, scaturisce anche in, 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 fa scaturire un pochino di aggressività Sicuramente se ciascuno di noi facesse il lavoro che ama, che preferisce, per il quale è portato, ci sarebbe anche una società molto più semplice, molto più, come come dire, eh, 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 più felice, una società più felice sarebbe, per Mm. cui non ci ci sarebbero invidie, non ci sarebbe aggressività, molto spesso Mm. si vedono persone che fanno un lavoro per il quale non sono portate, ma coltivano degli hobby. Bisogna fare far, far venire, far venire che ciascuno faccia diventare il proprio lavoro un hobby. Allora, se ciascuno di noi potesse lavorare in settori che lui preferisce, per i quali è portato, per i quali è, è nato, sicuramente noi avremmo una società più felice e molto più tranquilla e più pacifica.
0: Assolutamente d'accordo con te Walter, uh, vorrei anche chiederti Walter, la tua filosofia di continua ricerca dell'armonia e della bellezza naturale ti spinge ad aggiornamenti e collaborazioni in tutto il mondo, Giappone, sì. USA, Brasil, United sì. Kingdom, dove, dove le frontiere eh, della medicina si muovono con grande velocità, dopo anni di studi, ricerca, pratica, sì. secondo te cosa vuol dire la vera bellezza?
2: Ma guarda, dopo tanti anni nei quali sei alla ricerca eh, dei fondamenti della bellezza, soprattutto non so, nel campo della chirurgia estetica, dove cerchi di imparare tutte le varie tecniche più sofisticati e poi alla fine ti rendi conto che la vera bellezza è un qualcosa che nasce da dentro di noi. Per cui, come si diceva, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, no? Perché alla fine dici, la bellezza è è una cosa molto personale. Eh, Non tutti hanno lo stesso concetto di bellezza la bellezza di una donna o di un uomo è una cosa molto individuale mi sono reso conto negli anni che una donna che per esempio per me può essere molto affascinante molto bella e poi anche qui bisogna distinguere il fascino e bellezza perché, perché il fascino a volte è molto più potente della bellezza cioè della, della regolarità della forma magari un viso che non è regolare è un viso molto più affascinante di un viso perfetto tagliato proprio col bisturi perché la natura stessa ha creato la simmetria. Se voi ci fate caso, noi abbiamo se voi dividete il vostro viso in due metà, e poi dopo le, le, le due metà le associate, ciascuna con la propria metà, vengono fuori due volti diversi, due visi uh-huh. diversi. Perché? Perché la natura ha creato le asimmetrie. Uh-huh. Um, Eh, Per cui la bellezza è un qualcosa che ci dà la pace interiore, secondo me, è un qualcosa che è molto, molto, molto individuale. Mm Non c'è un canone preciso, perché varia continuamente da da individuo a individuo. Eh, Abbiamo tutti un concetto molto particolare, molto individuale di bellezza. Per cui, se tu mi chiedi un canone, uno standard di bellezza, non te lo so dire.
0: Mm
2: Non te lo so dire. Per esempio, spessissimo... Tu vedi, non so, mi è capitato molto spesso che un paziente entrasse nello studio per, per, un, per una, una visita, per una consultazione e di primo acchito tu lo vedi e dici viene per questo motivo, no? Uh-huh. Poi invece ti rendi conto che di quel motivo non gli, non gli interessa nulla al paziente, è venuto per un'altra cosa che tu neanche avevi notato. Capisci, uh-huh. per quello che noi abbiamo dentro di noi la bellezza, è una cosa molto, molto individuale per cui non te la so definire la vera bellezza è comunque qualcosa che ti piace che ti fa star bene è qualcosa di edonistico ma molto variabile, molto individuale
0: una sensazione comunque interiore non quella di fuori certo certo.
1: molto interessante questo concetto di bellezza
2: sì
0: Mm Eh, partecipanti
1: del movimento internazionale sociale All'Atra hanno formulato otto principi della società creativa io li leggo in breve. Primo principio vita umana. Secondo libertà umana. Terzo sicurezza umana. Quarto trasparenza e chiarezza dell'informazione per tutti. Quinto ideologia creativa. Sesto sviluppo delle personalità. Sesto giustizia e uguaglianza. E ottavo autogestione della società. Descrizione dettagliata su questi um, punti potete trovare sul sito allatreunites.com e vorrei leggere il primo principio che si chiama vita umana. La vita umana è di grandissimo valore. Bisogna avere cura della vita di ogni uomo e come della propria. Lo scopo della società è quello di fornire e garantire il valore della vita di ogni essere umano. Non c'è e non può esserci nulla di più prezioso della vita dell'uomo. Se solo un essere umano è prezioso, allora tutti gli umani sono preziosi. E qui vorrei chiedere eh, cosa pensi dal tuo punto di vista professionale. Se la medicina fosse più focalizzata sulla prevenzione delle malattie che sul trattamento con un numero enorme di farmaci costosi, i medici potrebbero salvare più vite umane?
2: eh, Dunque allora, sul discorso di farmaci costosi... Non vorrei urtare le multinazionali del farmaco, ma sappiamo benissimo che molti farmaci sono più dannosi che utili. Eh, Molti farmaci, direi che la metà dei farmaci non servono, Eh, vengono venduti per creare questo giro di affari, perché purtroppo l'informazione medica spesso è frammentaria, ci si basa su delle informazioni che, che, che ti dà un propagandista medico non vai a approfondire, non vai alla ricerca delle, for- delle, formi, delle, forme, delle fonti di informazioni autonome, indipendenti, perché ci vuole tempo, sono costose, e allora ti affidi su quella che è l'informazione che ti viene data, così spicciola. E magari prescrivi dei farmaci che in realtà non servono a nulla, oppure servono a poco, mentre, eh, mentre bisogna puntare su altri tipi di terapie, secondo me, innanzitutto sulla prevenzione. Prevenzione molto importante. Poi su delle terapie eh, cosiddette di medicina rigenerativa che si basano sull'utilizzo di cellule, sia mh, se, se, se fibro, diciamo cellule staminali, sia autonome che allogeniche, che però diciamo non sono un grande business perché sono cellule. Ehm, qui il discorso è molto complesso e che, è, è, è delicato, direi. No? Comunque diciamo che la medicina preventiva sicuramente è il primo mattone da mettere nella medicina del futuro. Curare a distanza con la telemedicina è una cosa molto utile. Abbiamo visto adesso nel, appunto con il coronavirus che i pazienti che sono stati seguiti a distanza hanno sicuramente avuto meno complicanze di coloro che non sono stati seguiti perché a distanza puoi fare amplificare molto le possibilità di cura e poi le terapie le fai più mirate, quando il paziente per esempio nel caso del Covid-19 aveva un indice di saturazione basso, a quel punto si interveniva, ma non prima. Per cui si, si, si può risparmiare anche molto denaro facendo la telemedicina. Però poi il passo successivo è quello di curare con delle terapie non tossiche, perché molti farmaci purtroppo hanno dei side effects degli effetti collaterali negativi, è un po' il discorso che si può fare con gli ormoni di sintesi e gli ormoni invece bioidentici, in un caso abbiamo degli ormoni che sono frutto di una sintesi chimica coperta da un brevetto di un'azienda farmaceutica eh, dove magari l'ormone è simile a quello che esiste in natura però è leggermente diverso per un gruppo metile, un gruppo amminico, una piccola parte della molecola questo cosa si comporta? Che AI non ha subito l'evoluzione biologica, il filtro dell'evoluzione biologica, per cui questa molecola non è riconosciuta, ha degli effetti biologici sul corpo, ma non è riconosciuta. E questo non riconoscimento eh, fa sì che questa molecola sia considerata estranea e crea degli effetti collaterali. Gli ormoni bidentici, per esempio, no, perché sono perfettamente identici a quelli che noi abbiamo nel corpo umano, ma non sono brevettabili, per cui non interessano l'azienda farmaceutica. Questo tanto per capirci, per fare un esempio, se ne possono fare tanti esempi, ma questo è uno solo. Um, e poi però una cosa molto importante sulla quale noi dobbiamo un attimino ragionare è quello che, tutto ciò che noi mangiamo, cioè il cibo deve essere il più possibile naturale, noi dobbiamo arrivare a un'agricoltura biologica, nel vero senso della parola, perché questa è l'unica cosa che ci salverà. Noi abbiamo troppi inquinanti in quello che mangiamo e non va bene, perché questo ricordatevi che la maggior parte delle patologie nascono dal tubo digerente e se noi ogni giorno intossichiamo il nostro organismo, noi avremo sempre dei problemi, sempre più gravi. Meglio mangiamo e meglio stiamo, più viviamo in condizioni di salute. E di benessere. Per cui questo è un capitolo fondamentale, l'alimentazione.
1: Sì. Walter, io so che tu già dagli ultimi dieci anni usi anche eh, diagnostica preventiva. Potresti raccontarci un modo?
2: Sì, di... sì, dunque, quando, un, quando inizio a seguire un paziente, io eh, cerco sempre di valutare, oltre a visitarlo, fare un'analisi, di valutare anche quello che è il suo stato fisico. E per far questo utilizzo come tanti altri colleghi delle indagini sul DNA dove vediamo quelli che sono le, diciamo, facendo...